0: Meine Generation ist ja noch in, einem, in einer Welt groß geworden, wo ich weder als Kind, weder im Kindergarten noch in der Schule noch an der Uni noch in der Arbeitswelt noch in der Kirche jemals mit schwarzen Menschen in Berührung gekommen ist. Und das ist natürlich heute ganz anders. Die Schulen sind mehr oder weniger gemischt, die der Arbeitswelt ist gemischt, Du hast Weiße haben einen schwarzen Boss, Schwarze haben eine weiße Frau als Vorgesetzte oder um, ne? was immer. Es ist sehr viel gemischt. Also, die ganze ähm, Schnittfläche oder Schnittmenge zwischen den Kulturen hat sich einfach vergrößert. Das heißt natürlich nicht, dass es immer noch Bereiche gibt, in denen wir getrennt leben, in denen wir unterschiedlich sind. Aber es hat sich auf jeden Fall extrem geändert.
1: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. In unserem Podcast auf einen Sundowner mit... Treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Katja Hase und diesen dritten Sundowner durfte ich mit Erika von Wietersheim beim Stellenbosch-Restaurant verbringen. Ein Gin Tonic und ein gemütliches Ambiente haben uns dazu eingeladen, ganz in Ruhe mal zu quatschen. Erika von Wietersheim ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Schriftstellerinnen in Namibia. Eine interessante Frau, die schon sehr früh anfing, sich für Namibia und unsere Menschen hier im Land einzusetzen. Sie hat viel erlebt vor der Unabhängigkeit und es war ihr schon früh klar, dass es nur einen Weg für das Land gibt. Und das ist der gemeinsame Weg. Erika ist Farmerin, Mutter, Schriftstellerin und sie war verheiratet mit dem Politiker Anton von Wietersheim. Außerdem war sie auch Lehrerin in einer Farmschule und genau damit fing unser Gespräch auch gleich an.
0: Ja, das war ganz ähm, interessant. Das war gar nicht ursprünglich meine Idee sondern am Anfang hatte ich ja noch nicht so viel zu tun und dann kamen immer die Kinder auf dem Hof und haben ihren Eltern was zu essen gebracht oder eingekauft und ich mich viel, viel mit den Kindern beschäftigt. Diese kleinen Namakinder fand ich natürlich süß und die haben so immer so schön gesungen und getanzt und mich so ein bisschen mit denen angefreundet. Aber ich wusste natürlich, diese Kinder gehen nicht in die Schule, die werden auch ihr Leben lang wahrscheinlich nicht in die Schule gehen, denn auf einer Farm sind sie viel zu isoliert, die hätten in ein Schülerheim gehen müssen. Wie weit das, war die nächste Stadt? Kalkrand war 40 Kilometer, okay. aber da gab es kein Schülerheim, also die hätten bis mhm. nach Marienthal oder Windhoek geschickt werden müssen und auch das wäre schwierig, sie waren ja mit sechs Jahren von der Farm weg. Ja. Und dann kamen eines Tages die Eltern auf mich zu und sagten, du bist doch bestimmt eine Lehrerin, was gar nicht stimmte, aber vielleicht <lacht> wirkte ich so. Willst du nicht für unsere Kinder eine, Sch eine Schule machen? Oh, wow. So sagten sie das, eine Schule machen. Ne? Oh. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja eine tolle Anfrage. Ne? Und ja. es war ganz wie elektrisiert, dachte ich, was für eine Aufgabe und habe dann natürlich so mit Anton gesprochen. Ja, und dann habe ich sofort angefangen. Ich hatte gerade das zweite Baby bekommen und war das ein paar Wochen mit. alt, aber da wollte ich sofort machen. Dann haben wir gleich angefangen. Das war 1978 und mit acht Kindern angefangen. Und naja, wie das manchmal so ist. nächsten Jahr waren es schon 15 und dann... Die ganzen Nachbarkinder auch noch. Die Nachbarkinder auch und dann wurden es immer mehr. Und am Schluss war es eine Schule, die bis zum achten Schuljahr ging. Oh. Und ähm, wir haben dann ja auch ein Schulgebäude gebaut und ein Schülerheim gebaut für 60 Kinder. Und ja, hat sich so auch eins, hat das andere ergeben. Das hat sich so langsam dann weiterentwickelt. Und das war jetzt vor der
1: Unabhängigkeit. Mhm. Und mhm. das ist ja auch nicht unbedingt so einfach gewesen für
0: Farmkinder, oder? In die Schule
1: zu gehen. Oder sie? Nee, ich das überhaupt jedem? nicht. Wir hatten ja noch nicht
0: mal eine Tafel oder Kreide oder so. Wir haben was besorgt und ein paar Hefte besorgt dann kostete das ja auch immer mehr und ich brauchte jemanden, der, mich, der mir hilft, haben wir beim Staat, also damals noch beim Apartheid-Staat, einen Antrag gestellt, ob sie unsere Schule unterstützen könnten. Und dann kam da auch ein, ein ja, so ein Beamter, so afrikaner Beamter, auf die Farm gefahren und guckte sich das an. so Die zwei Räume, die wir hatten, mit einer Toilette und ähm, sonst nicht viel. Und dann sagte der, also, mevrou, was Sie hier machen, ist illegal. Diese Schule müssen Sie wieder aufgeben, das geht nicht. Also er hatte nicht das geringste Interesse daran, uns zu unterstützen. Och. Wir haben natürlich trotzdem weitergemacht. Ich bin, wir waren so weit weg, wer soll das kontrollieren? Ihr habt einfach weitergemacht. Ja, ich habe mich gar nicht weiter geärgert, weil ich dachte, wir machen sowieso weiter. Wir hatten nur ein bisschen auf finanzielle Unterstützung gehofft. Ne? Ja. ja. Und ich wusste auch, der würde jetzt nicht wiederkommen und gucken, also... Ja.
1: und hast du noch Kontakt mit irgendwelchen von den Kindern von früher?
0: Ja, 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 doch, wir treffen uns regelmäßig, so ein-, zweimal im Jahr, kommen meine Schüler, alte Schülerinnen und Schüler, kommen wir zusammen, auch mit meinen Kindern, ja. die sind ja auch dann später in diese ja. Farmschule gegangen und inzwischen sind die zum Teil schon Großeltern. Nein, das <lacht> ja, ist nicht so eine schön. hat sehr früh Kinder gekriegt und ähm, ja. Und Treffen wir uns, bringen sie ihre Kinder mit und wie gesagt auch die, die, die Enkelkinder, wenn, das, wenn die schon da sind. Und dann jetzt reden wir über alte Zeiten, aber auch über jetzt. Und oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Ist eine ja. große
1: Familie, oder? Ja, ja, ja. ja das und ist sehr schön. Das sehr schön. Und das heißt, deine Kinder sind dann auch da in die Schule gegangen, bis zu
0: welchem? Bis zur achten Klasse? Oder? Nee, also die älteste, die ist in Windhoek in die Schule gegangen und auch in Schülerheim, weil das da noch nicht so weit war. Aber die anderen ähm, sind bis zum vierten Schuljahr in die Schule gegangen. Auch das war zu der Zeit nicht erlaubt, dass weiße Kinder in eine Nama-Schule gehen. Denn alle Bevölkerungsgruppen hatten ihre eigenen Schulen unter ihrer eigenen Administrasi, also Administrasi für Namas war die Farmschule. Aber als weiße Kinder musstest du in eine Schule gehen, die von der weißen Administration verwaltet wurde. Und dann mussten wir eben einen Antrag stellen. Ob der Guido, das war der Erste, ob er in diese Nama-Farmschule gehen durfte und es hat die nama Administratie erlaubt. Die fanden das sogar toll. Ja, ne? ja. Die haben immer ganz stolz über ihren weißen Schüler da erzählt. Und dann haben wir die anderen einfach auch eingeschult ja, und ja. das war dann gar kein Problem. Und ja, die haben dann mit den Nama-Kindern auch Nama gelernt. Die konnten schnalzen und klicken und tanzen und die sprechen auch heute noch, wenn die Afrikaner sprechen. Die sprechen Afrikaans wie Namas. Ne? Oh, das ist schön.
1: Und ähm, wie lange wart ihr auf der
0: Farm? Wann, wann seid ihr dann runter von der Farm? Also wir sind 1976 auf die Farm gezogen und haben da permanent gelebt bis zum Jahr 1991. Dann sind wir nach Windhoek gezogen, weil ja dann Anton in die Politik einstieg. Aber wir haben die Farm dann noch gehabt bis 2000. Also wir sind dann okay. immer noch jedes Wochenende dahin gefahren. Die Schule lief noch weiter und so. Haben okay. uns drum gekümmert. Ja. Ja.
1: Und du sagtest schon, ähm, dein Mann ist in die Politik ne? Und das ist bestimmt auch nicht einfach gewesen für euch als Familie, weil ihr seid ja eine partei ne? Möchtest du ein bisschen uns davon erzählen, also wie das für euch war? Wie kam es dazu, dass er überhaupt Interesse hatte an Politik?
0: Also wir waren ja auf der Farm sehr isoliert und waren eigentlich meistens auf der Farm, also hatten relativ wenig Kontakt nach außen, außer... Anton schon, denn er war ähm, so in mehreren, sag mal, er war im Berufsjägerverband und im ähm, Wildproduzentenverband, hatte da also schon Beziehungen nach außen. Aber als Lehrer, irgendwann wurde ich ja dann doch ähm, von der Administrasi für Namas angestellt als Lehrerin und dann sogar als Schulleiterin. Okay, wow. Und ähm, dadurch und es gab ja dann Schulleitertreffen und Lehrergewerkschaftstreffen. War immer die einzige Weiße, aber war, man war immer sehr nett zu mir lernten wir eben Lehrer kennen, Schulleiter und dadurch eigentlich so eine Art intellektuelle Elite in Namibia, mit denen wir sonst nie in Kontakt gekommen wären, außer über die Schule. Und Anton kam dann immer mit, weil ihm das, ah, ihn das auch eben interessierte, dieser Kontakt. Und dadurch wurde er eben auch bekannt, unter mhm. den Namas vor allem. Und die Swapo hat ja kurz vor der Unabhängigkeit ist hier auf die Weißen, Namibia zugegangen, ganz bewusst, weil äh, sie gerne die Zusammenarbeit mit den Weißen wollte. Sie wussten, wenn Namibia unabhängig wird und die Weißen namibischen Bürger verlassen das Land, das wussten sie aus den Erfahrungen anderer afrikanischer Länder, dann haben wir ganz große Probleme mit der Wirtschaft und auch mit der Infrastruktur und haben dann eigentlich, ähm, ja, sind auf die Weißen zugegangen, haben ja dann einmal eine Gruppe in weißer Namibia nach äh, Stockholm eingeladen zu Gesprächen, das war damals in allen Zeitungen. Mhm. Das waren alles eben so ein bisschen liberalere weiße Namibia und dann auch nochmal später ein großes Treffen in Lusaka und das wurde von vielen deutschen Namibian ja. extrem negativ gesehen, so naja, jetzt wollen sie sich an die Swapo schmeißen und äh, Anton wurde Anton von Vitas Schwein genannt oh. und er war noch gar nicht in der Swapo, aber sie haben eben mit der SWAPO geredet. Und die Swapo war ja damals die Terrororganisation, die Teufel, die absolut, also mhm. waren Unding mit denen mhm. zu reden. Waren ja auch im Krieg. Die ja. Waren, Schoss aufeinander. ja aufeinander. Und dann ähm, kam die Unabhängigkeit eben immer näher und dass dann die Swapo auch Anton gefragt hat, ob er nicht für die SWAPO in die verfassungsgebende Versammlung gewählt werden möchte. Gut, das hat uns viele Feinde eingebracht, aber auch viele Freunde. Also es war nicht nur negativ. Und ich glaube,
1: man, man sucht sich so halt auch, man sagt ja immer, look for your tribe oder choose your tribe. ne? Und es war ja wichtig, dass Namibia einen Schritt macht, ne? dass, genau. wir, mhm. dass wir einen Schritt vorwärts machen und dass wir gemeinsam einen Schritt vorwärts machen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt, also gerade unter, unter den deutschen Namibianen, ein schwieriges Thema war, ne? vor allem, wenn man aus einer Farmgemeinschaft kommt. Also ich kann mir vorstellen, in der Farmgemeinschaft war das bestimmt auch nicht so äh, der Burner, ne? dass, überhaupt dass nicht, ihr überhaupt nicht, ähm, in die Politik nee. seid. Hat das es war so,
0: ähm, ich lebte ja auf der Farm, war die meiste Zeit auf der Farm. Ähm, ich habe das nicht so mitgekriegt. Es gab ja damals auch nicht Facebook und, und Internet. Und ne? man, musste, ne? man musste sich schon direkt begegnen, um ange helfen zu werden. Ne? So, wenn ja. ich dann mal in Windhoek war um eingekauft habe, dann ging plötzlich irgendeine Frau, die ich kannte, auf die andere Straßenseite ja. wow. Aber wer darunter zu leiden hatte, waren unsere Kinder, die dann eben schon, zwei von denen waren dann inzwischen schon in Windhoek und im Schülerheim und die wurden richtig zum Teil böse angegangen von anderen Schülern. Und ähm, die Angela, die Älteste, der, die haben sie mit Steinen geschmissen, Nein. die kleinen Pharma-Jungs, die aus so konservativen Elternhäusern kamen. Und der Sohn, der Guido, ja, der wurde sein Vater beschimpft. Das war für die Kinder, glaube ich, schwieriger als als für uns Erwachsene.
1: Sind die dann weiter in der Schule geblieben oder, oder habt ihr da irgendwie einen anderen Weg Ja, wir,
0: nein, die sind weiter in der Schule geblieben. Ich muss dazu sagen, also unsere Kinder waren sehr tapfer. Die haben uns als Gast viel später erzählt. Die ähm, haben gedacht, das müssen wir jetzt aushalten und ähm, sind damit irgendwie zurechtgekommen. Es sind eben so taffe kleine Farmerskinder. Ne?
1: Weiter geht es im zweiten Teil mit der Landreform in Namibia. Seit der Unabhängigkeit wird in Namibia Land von weißen Farmern gekauft, um vormals benachteiligte Namibia wieder anzusiedeln. Das Thema ist höchst umstritten und genau deshalb wollte ich auch Erikas Meinung dazu wissen. Erika hat das Buch »This Land is My Land« geschrieben und sich mit vielen Farmern im Land unterhalten. Außerdem wollte ich auch noch von Erika wissen, was sich ihrer Meinung nach in Namibia alles getan hat, seit der Unabhängigkeit.
0: Ich mag das nicht, wenn Leute immer nur meckern und sagen, wie, alles, wie, wie schlecht alles in diesem Land läuft. Und man kann das natürlich auch mit Beispielen belegen, es läuft vieles nicht gut. Aber vielleicht vor allem wir, die wir lange Zeit vor der Unabhängigkeit gelebt haben, können auch vielleicht besser beurteilen, was alles besser läuft seit der Unabhängigkeit. Also um Sagen wir mal ein paar Sachen zu nennen, die Schulbildung die ist schlecht, aber man muss trotzdem sagen, ich glaube 98 Prozent aller Kinder gehen in die Schule. Die Schulbildung selbst, daran muss sehr viel verbessert werden, aber immerhin, eine Grundbildung gibt es. Es gehen auch viele Mädchen in die Schule, ist überhaupt, für Frauen wurde sehr viel getan in Namibia. Augenblick wird alles so überschattet von diesen Fällen der sexualisierten Gewalt, das ja auch ganz schlimm ist. Aber trotzdem ist für die Frauen sehr viel getan worden seit der Unabhängigkeit. Also auch wenn man bedenkt, dass alle Menschen in Namibia über 60 eine Pensions- oder eine Rente bekommen von 1.300 Dollar im Monat, das gibt es fast nirgendwo, nirgendwo in ganz Afrika. Alle Waisenkinder, Behinderte kriegen eine Rente. Das sind alles äh, äh, Achievements, also ne, die, die man anerkennen muss. Man hat versucht, die Landreform auf friedliche Weise, und da muss man darauf auch die Betonung legen, auf friedliche Weise vielleicht noch nicht extrem erfolgreich, aber man hat sie an, ist sie angegangen und hat einiges erreicht. Also ich finde, Namibia steht gar nicht so schlecht da, wie es oft ähm, nach außen hingetragen wird.
1: Die Landreform, du sagst, es ist friedlich, einigermaßen friedlich ja über die Bahn gelaufen, aber natürlich ist da auch Kritik und es ist immer mhm. wieder, es ist ja ein Thema, was immer wieder auflebt. Mhm. Ne? Mhm.
0: Landreform und Land ist hauptsächlich ein, ist ein emotionales Thema. Es ist einfach so. Es ist kein wirtschaftliches Thema, es ist noch nicht mal ein auch ein Politikum, aber es ist eben einfach und dadurch ist es eben emotional. Landreform hat äh, ökonomisch oder, oder wirtschaftlich macht es keinen Sinn. Also alle Farmen, die ähm, von weißer in schwarzer Hände übergegangen sind, sind heute allgemein. Es gibt Ausnahmen, weniger produktiv als vorher. Und dafür gibt es viele Gründe. Einerseits äh, ein Mangel an Kapital und an Know-how und auch, dass die Resettlement-Farmen in mehrere Teile geteilte ursprüngliche Farmen viel zu klein sind, um produktiv wirtschaften zu können. Also ökonomisch macht die Landreform eigentlich keinen Sinn. Das weiß inzwischen auch heute jeder. Aber emotional oder politisch gesehen ist sie eben sehr wichtig. Das Land, sagen die schwarzen Namibia ganz eindeutig, wir haben gekämpft für unser Land. Und jetzt sind wir unabhängig schon seit 30 Jahren und noch immer gehört, das meiste kommerzielle Farmland, das ist natürlich weit weniger als die Hälfte des gesamten Landes, mhm. immer noch den weißen Farmern. Es sind inzwischen knapp 30 Prozent der weißen Farmer inzwischen in die Hände von schwarzen Farmern übergegangen, über verschiedene Landreforminstrumente, aber das ist natürlich immer noch nicht viel und auch immer noch viel zu wenig, wenn man bedenkt, wie viele schwarze Namibia gerne Land haben würden. Egal, ob sie darauf nun produktiv wirtschaften oder einfach nur dort leben wollen. Insofern, wir können noch so viel über wirtschaftliche Produktivität reden. Es hat gar keinen Sinn, denn darum geht es nicht. Es geht um Heimat, ne? Es geht um Heimat. Es geht natürlich auch besonders bei den Herero-Nama um ihr Ahnenland, mhm. dass sie zumindest gehofft haben, dass sie es teilweise zurückerhalten mhm. und das ist leider auch nur noch weniger teilweise passiert. Mhm. Mein Landbuch ist ja jetzt ähm, Ende letzten Jahres noch zum zweiten Mal mit einer Ergänzung und mit, äh, ja, mit zusätzlicher Information und in Interviews rausgekommen haben mich mehrere junge Leute, alle drei aus der Herero-Gemeinschaft angesprochen und wollten sich mit mir treffen und über das sie haben das Buch gelesen wollten mit mir darüber sprechen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja. Das äh, habe ich gar nicht erwartet. Und ähm, warum ich das jetzt erzähle, ist, dass alle drei das Gleiche gesagt haben, was mich zutiefst erstaunt hat. Und zwar gibt es in dem Buch ein ganzes Kapitel über die deutschsprachigen namibischen Farmer oder die weißen namibischen mhm. Farmer, ne, wie haben sie das Land erhalten und was für eine Beziehung haben sie zu dem Land und was für Gefühle verbindet sie mit dem Land und welche Geschichte und so weiter. Und das fanden diese jungen Leute mit am interessantesten mhm. und auch für sie am neuesten. Und dann sage ich, ach so, und was war denn? Sagt sie, ja, wir wussten nicht, dass die deutschen Farmer auch so eine emotionale Bindung zu dem Land haben. Wir dachten immer, die weißen Farmer, für die ist das Land wie ein Business. Ob sie die Farm haben oder eine andere, ne, das ist, spielt gar keine Rolle. Aber diese tiefe Verbundenheit mit dem Land, das haben sie nicht gewusst. Und das hat sie sehr beeindruckt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ja, da ist irgendetwas, wo man sich vielleicht treffen kann. Ich finde, das ist eine super schöne Geschichte,
1: weil das zeigt einfach, dass Kommunikation da sein muss und ja. wir müssen drüber ja. reden, oder? Ja. Wir müssen drüber reden, dass wir uns, dass wir uns verstehen, weil genau. wir haben unterschiedliche mhm. Kulturen in Namibia. Ja, und ja. Ähm, wir ticken alle anders. Wir sind alle Namibia, ja. <lacht> aber alle sind anders gepolt. Dennoch ist uns Namibia wichtig. Und hast du das Gefühl, dass in seit der Unabhängigkeit, dass sich da viel getan hat, also dass wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir, dass wir als Kulturen zusammenwachsen und dass wir, ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Vor allem, sag mal so, meine Generation ist ja noch in, einem, in einer Welt groß geworden, wo ich weder als Kind, weder im Kindergarten, noch in der Schule, noch an der Uni, noch in der Arbeitswelt, noch in der Kirche jemals mit schwarzen Menschen in Berührung gekommen ist. Und das ist natürlich heute ganz anders. Die Schulen sind mehr oder weniger gemischt, die Arbeitswelt ist gemischt. Du hast Weiße haben einen schwarzen Boss, Schwarze haben eine weiße Frau als Vorgesetzte oder umgebunden. Ne? Was immer. Es ist sehr viel gemischt. Also die ganze ähm, Schnittfläche oder Schnittmenge zwischen den Kulturen hat sich einfach vergrößert. Das heißt natürlich nicht, dass es immer noch Bereiche gibt, in denen wir getrennt leben, in denen wir unterschiedlich sind. Aber es hat sich auf jeden Fall extrem geändert. Meine älteren Kinder, als in die Schule ging, in die HPS, da waren die, waren die ersten Versuche, die Kinder mit, weiße Kinder mit schwarzen Kindern zu integrieren. Wenn die nach Hause kamen und sie erzählten, was so in der Schule los ist, haben sie immer gesagt, ja, das war ein schwarzer Junge oder das war ein weißes mhm. Mädchen. Und es spielte immer noch eine große Rolle, wer das war. Und dann meine jüngste Tochter, die eben zehn Jahre jünger ist als die Älteste, da merkte ich, dass... Ich wollte dann immer fragen, ja, war das ein schwarzer Junge oder weiß ich. Aber sie hat das ja. überhaupt, für sie spielt das ja. gar keine Rolle mehr. Es sei denn, es war aus irgendwie Thema. Ne? Ja. Ja. Und jetzt meine Enkelkinder, da höre ich da höchstens noch aus dem Namen, aber <lacht> entweder mögen sie jemand oder mögen nicht. Ja. Und mit manchen können sie, und mit manchen können sie nicht. Das hat sich doch schon sehr geändert. Ne? Ja. Ja. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
1: Das war Auf ein Sundowner mit Erika von Wietersheim. Ein Gespräch, das mir als jemand, der kurz vor der Unabhängigkeit geboren ist, doch sehr nah ging. Am liebsten hätte ich noch weitere Stunden mit Erika hier beim Stellenbosch-Restaurant in Windhoek verbracht und noch unzählige Gin Tonics getrunken. Denn sie hat mich mitgenommen in eine Zeit, die für mich nicht verständlich und irgendwie so weit weg ist. Erika hat einen Weg gefunden, uns alle in ihrem Leben teilhaben zu lassen. Ihre Bücher erzählen von dem Namibia von früher, jetzt und auch in der Zukunft. Häufig auch mit Blick auf ihre persönliche Geschichte. Der nächste Sundowner, der steht auch schon fest. Denn da treffe ich mich mit Kai-Uwe Schonike. Mit Kai-Uwe geht es um ein bisschen mehr Natur und auch um das sehr umstrittene Thema Holzkohle aus Namibia. Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.